0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous parlerons aujourd'hui des dissuasions nucléaires et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Haute-Couverture. Bonjour Bonjour Vous êtes maître de recherche sur les questions militaires stratégiques à la Fondation pour la Recherche Stratégique et la FRS. Vous êtes également directeur technique du programme EU Partner to Partner de l'Union Européenne pour la mise en œuvre et l'universalisation du traité sur le commerce des armes à Expertise France. Enfin, vous êtes senior fellow à l'Institut canadien des affaires mondiales à Ottawa. Benjamin Haute-Couverture, pour commencer avec l'actualité, pensez-vous que la guerre russe contre l'Ukraine illustre l'échec de la dissuasion
1: Alors, comme toujours, les divergences d'analyse sur l'échec ou sur le succès de la dissuasion commencent par relever de la compréhension qu'on a de la matière. Or, malheureusement, dans cette affaire comme dans d'autres, chacun donne volontiers un avis sans se soucier de savoir de quoi il est précisément question. Mais en se fondant, soit sur une définition qui est approximative, soit sur un sentiment, soit encore sur sa propre perception du sujet. Et si l'on considère euh, en effet que la menace d'imposition de sanctions contre la Russie préalable à euh, son entrée en guerre était destinée à l'en dissuader, alors ce fut un échec. Mais ce serait considérer la dissuasion dans son acception très commune. C'est-à-dire un comportement social qui vise à amener une personne physique ou une personne morale à renoncer d'agir d'une manière particulière. Parce que c'est ça la dissuasion. Et c'est ça la dissuasion dans le sens commun. Et en ce sens, le régime de Vladimir Poutine n'a pas été dissuadé d'envahir l'Ukraine au cours de l'hiver 2021-2022. Oui, mais voilà. Ce fait-là n'indique pas que la dissuasion fut un échec. Il indique plutôt... Que la forme diplomatique d'une dissuasion qui n'était pas fondée sur la menace crédible d'emploi de la force, de telle manière que les intérêts vitaux de la Russie eussent risqué d'être atteints, était insuffisante à entamer la détermination du Kremlin à agresser son voisin ukrainien. Et c'est très différent. Ça confirme un premier enseignement classique de la stratégie dissuasive, si le français ne distingue pas les termes, l'anglais, lui, distingue entre « to dissuade », c'est-à-dire « dissuader » au sens de convaincre, au sens de persuader, et « to deter », au sens d'empêcher ou d'interdire de manière préventive à l'aide de moyens dont c'est la vocation, dont c'est la fonction. « The deterrent », en anglais, désigne l'outil militaire qui est destiné à dissuader un adversaire, ce que la France nomme « sa force de frappe », et c'est une distinction qui est cruciale, parce que dans ce sens-là, il peut être argué que la Russie n'a pas été dissuadée, parce que la dissuasion n'a pas été employée. Et par qui euh, leût elle été, en effet Pas par l'Ukraine, parce que l'Ukraine ne disposait pas, et ne dispose toujours pas, d'un outil militaire proprement dissuasif. Pas par les États-Unis, dont la dissuasion centrale, c'est-à-dire une force indépendante destinée à assurer la, la survie de la nation, n'a pas vocation... À protéger un autre pays que le leur, et dont la dissuasion élargie, extended deterrence, n'est censée protéger que les pays avec lesquels une alliance militaire de cette nature a été conclue. C'est le cas par exemple avec les États membres de l'Alliance Atlantique, ou avec le Japon, ou encore avec la République de Corée. Et enfin... Aucun autre État n'était en mesure de dissuader, au sens militaire du terme, la Russie. Donc la guerre d'Ukraine, dans ce sens-là, qui est un sens assez précis, illustre d'abord l'absence d'une possibilité même de dissuader la Russie, de se lancer dans son aventure guerrière. Ce n'est donc pas un cas d'espèce qui est pertinent pour juger de la viabilité de la dissuasion comme euh, fonction de défense. Donc on peut commencer par formuler un premier enseignement qui surprendra aucun praticien de la dissuasion. Cette pratique destinée à produire des effets dans la sphère réelle des relations internationales de sécurité relève d'une fonction de défense d'un État ou d'un groupe d'États. Elle repose sur la menace d'emploi de la force, sur un ensemble de moyens censément dissuasifs, sur une doctrine d'emploi, et enfin sur une communication ciblée. Et il s'agit d'une réalité qui est permanente, qui était vraie sous la guerre froide, qui est vraie dans l'après-guerre froide, qui est vraie aujourd'hui, et qui le sera à l'évidence demain. Alors une autre question plus subtile est celle de savoir si la fonction dissuasive de l'arme nucléaire russe opère, elle, dans la guerre. La force de dissuasion nucléaire russe a été pensée, a été utilisée à des fins coercitives dès les premiers jours de la guerre pour rendre inviolables les champs de bataille sur lesquels opère l'armée dans un pays qu'elle tente de conquérir. Le soutien militaire à l'Ukraine a, en effet, été bridé. Il n'y a pas de cobelligérance au sens propre de la part des États amis de l'Ukraine. Et on se souvient en particulier que les pays membres de l'OTAN ont évoqué, au début du mois de mars 2022, l'idée de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus du territoire ukrainien, mais pour la rejeter immédiatement. Cela étant, on constate aussi qu'un soutien militaire indirect massif et probablement déterminant a été et continue d'être apporté par les pays européens, par les pays de l'OTAN, sans que la Russie parvienne à les en dissuader, mais tout en étant elle-même dissuadée de les en empêcher. Et en somme... L'utilisation coercitive d'une force de dissuasion, ce que fait la Russie, a pu être perçue comme sortant renforcée de la campagne d'Ukraine, en tout cas pendant les premiers mois de la guerre, mais c'est un renforcement qui s'est avéré pour le moins paradoxal. La sanctuarisation des zones de conflit participe aussi d'une sanctuarisation du format classique de l'affrontement, plafonne son escalade potentielle et rend possible une modification du rapport de force sur le terrain. Ce qui s'est passé et sous couverture nucléaire, le conflit s'est stabilisé à un niveau d'intensité qui est certes très élevé, mais qui demeure pour autant plus bas que ne l'autoriserait une escalade nucléaire. La probabilité d'une telle escalade se voit donc réduite par l'exercice concomitant de la dissuasion russe à des fins de sanctuarisation agressive, ce qui est un paradoxe.
0: Merci beaucoup. Et pouvez-vous nous dire que cette guerre a un impact sur la dissuasion élargie américaine Et si oui, pouvez-vous nous expliquer en quoi
1: Oui, alors là, il y a également un, un, un petit paradoxe, si on veut être tout à fait logique, parce que la dissuasion élargie américaine est mise en avant par nombre d'observateurs, de commentateurs, par la guerre d'Ukraine à plusieurs titres, alors même qu'elle n'opère pas dans le conflit. Euh, L'Ukraine ne faisant pas partie, comme je l'ai rappelé, de l'Alliance Atlantique, ni n'étant euh, couverte par une garantie de sécurité bilatérale avec les États-Unis. Cela étant, la dissuasion élargie est indirectement convoquée dans le cadre de l'OTAN par, disons, euh, une, une anticipation de bon sens de ce que pourrait être un débordement euh, du conflit. Et en fait, c'est même davantage que cela. La relation transatlantique d'ensemble est impactée par la guerre en Ukraine dans le sens de son renforcement. Ce qui, euh, d'ailleurs, à mes yeux, ne constitue nullement une surprise, mais plutôt la euh, confirmation d'une tendance lourde, alors que la plupart des observateurs hexagonaux disaient le contraire depuis à peu près dix ans. À l'élection de, de Joe Biden à la présidence des États-Unis euh, en novembre 2020, la presse française en particulier a mis en garde ses lecteurs, n'escomptez pas un retour des États-Unis en Europe au prétexte qu'un démocrate reprend la Maison-Blanche. Et le désengagement américain des affaires européennes de sécurité était, il y a encore trois ans, dans notre pays et aussi dans de nombreux autres pays en Europe, une idée très admise. C'était pourtant déjà une analyse qui était incorrecte, à trois titres. D'abord, pour désenchanter l'espoir d'un retour américain, il aurait fallu pouvoir documenter l'hypothèse d'un départ américain. Or, rien ne corroborait sérieusement cette hypothèse à l'analyse. Et en particulier, la dépenses directe des États-Unis pour la défense en Europe ont augmenté ces dernières années pour dépasser 5,5% du budget total de la défense des États-Unis. Ensuite... Imaginer que la politique européenne de l'administration Biden ne serait pas ambitieuse, c'était oublier que les menaces à la sécurité de l'Europe infectent les intérêts de sécurité américains en termes absolument semblables. Ce que la reprise de la guerre d'Ukraine en février 2022 a manifesté avec un grand éclat. Mais déjà, la détérioration des relations entre l'OTAN et la Russie était très documentée avant février 2022. L Érosion de l'architecture de sécurité conventionnelle en Europe depuis la décennie 2000, crise géorgienne de 2008, crise ukrainienne depuis 2013, violation répétée du traité sur les forces nucléaires à portée au traité FNI par la Russie, puis abandon de ce traité par les États-Unis en 2019, soutien de la Russie aux régime de Bachar el-Assad, etc., etc. Les dirigeants des pays de l'OTAN avaient considéré, d'ailleurs, à l'issue de la réunion dite de Londres en décembre 2019, je cite, que les actions agressives de la Russie constituent une menace pour la sécurité euro-atlantique. Et du reste, des signes tangibles permettait déjà d'affirmer que l'OTAN se renforçait au plan militaire, décision commune pour améliorer l'état de préparation des forces, présence accrue en Pologne, présence accrue dans les pays baltes, exercice à grande échelle, initiative de 2018 visant à être en mesure de déployer 30 bataillons terrestres, 30 euh, navires de combat et 30 escadrons de combat en 30 jours. Autre innovation euh, de nature à renforcer la crédibilité de l'Alliance, certaines cyberattaques Peuvent être qualifiés d'attaque armée depuis 2014 et donc déclencher l'automaticité de l'article 5. Et en outre, la présence militaire américaine en Europe a augmenté depuis l'invasion de la Crimée. Et nul besoin de rappeler que l'industrie de défense américaine continue de fournir très largement le marché européen. Alors, qu'en est-il aujourd'hui après début de la guerre d'Ukraine Ces tendances se sont naturellement accentuées et les inflexions se confirment. Elles se confirment sous nos yeux. La décision historique de la Finlande comme de la Suède au printemps 2022 de rejoindre l'Alliance, une décision très difficilement envisageable auparavant, témoigne bien entendu de la crédibilité de la dissuasion élargie aux yeux des dirigeants de ces deux pays. Si nous bénéficions du parapluie dissuasif otanien, ont-ils estimé, disons, nous ne risquons pas d'être agressés comme l'est l'Ukraine. Plus largement, l'expression de la menace nucléaire russe confirme à tous les alliés européens la pertinence des mécanismes de dissuasion élargie dans l'ensemble de la zone transatlantique. Le nettoyage et l'actualisation du concept stratégique de l'OTAN en 2022... Je rappelle que la dernière version de la tête 2010, ont été l'occasion de réaffirmer que la tâche première de l'Alliance est la dissuasion et la défense. Stationnement d'armes américaines sur le territoire de plusieurs États de l'Alliance, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Italie, Turquie. Possibilité pour certains alliés d'emporter ces armes. Procédure permettant aux alliés de participer à un raid nucléaire. Mise à disposition des forces de l'OTAN. La nouvelle bombe guidée B61-12 notamment, bien sûr, qui sera emportée par le chasseur bombardier F-35. Et rappelons enfin que le sommet de Madrid des 29 et 30 juin 2022 a entériné le fait que la Russie n'est plus un partenaire stratégique de l'Alliance. C'était encore la formulation du concept stratégique de 2010 mais redevient, je cite, « la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés ». Et au titre de son nouveau modèle de défense, l'OTAN doit désormais pouvoir constituer une force de 100 000 soldats en 10 jours et 300 000 soldats en 6 mois. Donc tous ces signes donnent le sens d'un renforcement de l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire au premier chef sa fonction dissuasive, comme d'ailleurs le rappelait un peu à la cantonnade notre précédent ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans les tout premiers jours de la guerre d'Ukraine. Et c'est une bonne chose, alors que euh, Monsieur Trump, d'une part, euh, est toujours dans la course, et d'autre part, que le trumpisme est vivace et probablement euh, installé aux États-Unis. Notons d'ailleurs tout de même sur ce point que le Congrès américain est majoritairement favorable au renforcement de l'Alliance Atlantique face au nationalisme et face aux tentatives impérialistes russes, et que cette majorité donne aujourd'hui des signes de renforcement, ce qui est évidemment un bon signe.
0: Je vous remercie. Pour conclure, pensez-vous, Benjamin Haute-Couverture, que la dissuasion nucléaire doit s'adapter à l'entrée dans un nouvel âge nucléaire
1: Alors, c'est une question à la mode, celle-là. L'idée d'un nouvel âge nucléaire, en ce qui me concerne, m'a toujours rendu perplexe. C'est une vieille histoire, d'abord, parce que les premiers essais pour tâcher de convaincre que le fait nucléaire militaire était en train de basculer dans un deuxième âge euh, datent de la fin des années 1960, donc c'est pas une nouvelle histoire. Et depuis lors, euh, schématiquement, l'arme nucléaire serait au moins entrée dans un deuxième âge à la fin de la guerre froide. Que caractériserait corrait caractérisé, un risque accru de prolifération débridée et puis un troisième âge nucléaire avec le début de la guerre d'Ukraine à l'hiver 2014 euh, que caractériserait la désinhibition de puissances émergentes, la piraterie stratégique systématique, le chantage, la coercition euh, nucléaire. Cet argument me paraît relever de la propension des historiens à découper des périodes de temps cohérentes, qui est d'ailleurs utile et tout à fait compréhensible, mais au plan politique et stratégique, c'est un argument qui est beaucoup plus faible. Le fait nucléaire stratégique étant beaucoup plus constant, beaucoup plus orthodoxe depuis 1945 que l'on aimerait le penser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des prévisions catastrophistes sur ce sujet qui ont été émises depuis 70 ans se sont révélées erronées. Mais pour autant... Les modifications à l'œuvre dans l'environnement stratégique, depuis 30 ans, rendent bien sûr utile de renouveler la réflexion sur la dissuasion, la fonction dissuasive d'un appareil de défense, n'a rien d'inédit. La conceptualisation de la dissuasion au cours de la guerre froide n'avait non plus rien de figé à l'époque. Et si le principe dissuasif est permanent, je l'ai dit, c'est un comportement social, la dissuasion, en revanche, c'est une stratégie militaire. Une stratégie militaire qui évolue et donc... Se poser la question de savoir ce que « dissuaser » veut dire au début de la décennie actuelle, 2020, ça a bien entendu du sens. Le discours sur l'adaptation des règles de la dissuasion dans les pays dotés de l'arme nucléaire, cela étant, ne date pas de février 2022, ne date pas de la tentative d'invasion russe aux États-Unis. Il n'est évidemment pas anodin qu'au sein de la nouvelle stratégie nationale de défense, la « National Defense Strategy », la euh, Nuclear Posture Review, euh, revue de posture nucléaire de l'administration Biden, qui a été produite l'année dernière, en 2022, se soit concentrée sur la notion de dissuasion intégrée. Pour autant, le sens très général de cette notion de dissuasion intégrée se fonde quand même sur celui de dissuasion multidomaine. Or, la dissuasion multidomaine est apparue outre-Atlantique environ vers la fin de l'administration de George W. Bush, au mi-temps des années 2000 à peu près, face à la perception de menaces qui pesaient déjà sur les systèmes militaires américains depuis l'espace et depuis le cyberespace. Et le Pentagone reconnaît depuis cinq environnements opérationnels, ou des domaines, qui sont la terre, la mer, l'air, l'espace et le cyberespace. La perception, par ailleurs, disons, une, une hybridation accrue du phénomène guerrier, avec des menaces asymétriques, des zones grises, l'utilisation d'outils non militaires, le cas échéant, par des acteurs eux-mêmes non militaires, voire des acteurs eux-mêmes non étatiques, a nourri cette approche multidomaine que vient aujourd'hui confirmer, en tout cas à certains égards, disons, la guerre en Ukraine. Mais c'est une réflexion qui n'est pas tout à fait mûre, et en particulier en termes de, de commande et de contrôle. La, la dissuasion multidomaine, c'est encore l'objet de réflexion et, et d'arbitrage hein, aux états unis Et s'agissant de notre réflexion à nous, la réflexion hexagonale, notre réflexion est le débat est encore moins mûr, mais c'est aussi d'ailleurs parce que le format de notre dissuasion le permet moins. Euh, L'idée d'une dissuasion multidomaine a gagné le débat stratégique français il y a une petite dizaine d'années, autour des années 2015, sans générer depuis lors de réelles euh, formalisations euh, doctrinales, dire il n'y a qu'à voir euh, l'objectif stratégique premier formulé par la revue euh, nationale stratégique 2022, je cite « une dissuasion nucléaire robuste et crédible » qui est pour le moins évasif en l'espèce. Cela étant, l'idée complémentarité des forces classiques et nucléaires n'est pas absente du calcul dissuasif français, du calcul général. Le livre blanc sur la défense nationale de 1972 formulait déjà l'idée d'effet dissuasif Global, et le livre blanc de 2008, Défense et Sécurité Nationale, proposait la formule selon laquelle, je cite, « l'ensemble des capacités et des ressources humaines et technologiques militaires et civiles contribuent à dissuader des adversaires potentiels de s'en prendre à la sécurité de la France ». Fin de citation. Et le président Macron, dans son discours de février 2020 à l'école de guerre, à cette idée, je le cite encore, « Notre stratégie de défense, affirma-t-il euh, alors, est un tout cohérent. Forces conventionnelles et forces nucléaires s'y épaulent en permanence. Dès lors que nos intérêts vitaux sont susceptibles d'être menacés, la manœuvre militaire conventionnelle peut s'inscrire dans l'exercice de la dissuasion. La présence de forces conventionnelles robustes permet alors d'éviter une surprise stratégique d'empêcher la création rapide d'un fait accompli ou de tester au plus tôt la détermination de l'adversaire en le forçant à dévoiler de facto ses véritables intentions. Fin citation. Mais un peu de la même manière qu'est doctrinalement traitée la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française, c'est une revendication cette revendication de complémentarité entre le domaine nucléaire et le domaine classique qui peine quand même en France à se traduire de manière convaincante en termes opérationnels et c'est peut-être une illustration D'ailleurs, de la distinction cruciale qui convient toujours de faire en matière de dissuasion entre ce que l'on prétend au plan doctrinal et ce que l'on affiche au plan capacitaire.
0: Merci beaucoup. Un mot de la fin
1: euh, Qu'est-ce qu'on peut dire C'est que la dissuasion a très probablement de beaux jours devant elle et c'est tant mieux dans la mesure où c'est essentiellement une discipline préventive des conflits qui fait sens dans un ensemble plus large et cohérent de politiques qui visent à maîtriser le volume de la violence dans les affaires internationales. De ce point de vue-là, l'intérêt que génère la guerre en Ukraine pour la dissuasion est une bonne chose, je dirais, à la fois au plan stratégique, mais aussi au plan de la réflexion et au plan du débat national.
0: Je vous remercie pour ces éclairages. J'informe nos auditeurs qui voudront savoir davantage que vous avez prononcé une conférence pour la FMES disponible sur notre chaîne YouTube intitulée La dissuasion nucléaire dans le contexte de la guerre en Ukraine. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages en collaboration le dernier étant Ce que repenser la dissuasion veut dire dans Le monde ne sera plus jamais comme avant aux éditions Le lien qui libère paru en novembre 2022. C'était la boussole stratégique sur la dissuasion nucléaire avec Benjamin Haute-Couverture, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.